0: La flambée du prix du gaz est-elle excessive On va en parler avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Content de vous retrouver, présidente et économiste. Économiste et présidente du cabinet RF Research. On a des tailles réglementées du gaz on sent, on l'a senti bondir quasiment 25% depuis le début de l'été, en trois fois depuis, depuis juillet. Est-ce que cette flambée déjà, elle est franco-française ou elle est mondiale des tarifs du
1: non, gaz elle est, elle, est mondiale. Bon. elle est mondiale. On elle le vit un peu tend, mieux comme ça. Elle tend plutôt à s'accélérer d'ailleurs ces dernières semaines. Et finalement, au bon, niveau mondial, alors vous avez des tas de tarifs de gaz, c'est, c'est un marché assez complexe à aborder. Mais on peut dire que euh, sur un an, les prix ont doublé. Peu près. Qu'on soit aux États-Unis, et parce qu'il y a marché aux, aux États-Unis, aux marché États-Unis, en Asie, un marché en Europe. — Exactement. En Asie et en Europe, d'ailleurs, euh, les prix sur les marchés à terme ont on fait davantage qu'aux États-Unis, effectivement. Oui.
0: — Et les prix du gaz Donc aux états sont est moins chers. Je euh, a un expert, j'ai vu que euh, les prix étaient moins chers. Pardon Aux unis les, les prix... Les prix les cours, en le absolu, voilà. Ouais. Mais
1: euh, en, en variation, les, les évolutions sont vraiment globales et très fortes.
0: Bon. Euh, Alors pourquoi cette tension Pourquoi cette tension encore une fois, sur le, sur le, le cours du gaz Parce qu'on imagine que la demande est repartie. Évidemment, elle est repartie parce que... Parce que d'ailleurs, ce qu'elle est revenu à son niveau d'avant-pandémie, je ne sais pas. C'est reparti parce que les, les économies se sont, se sont rouvertes. Après, la question, c'est est-ce que l'offre a suivi C'est comme souvent, c'est est-ce que... La demande repart vide, est-ce que l'offre suit J'imagine que, comme pour le pétrole, je pose la question, je ne sais pas, hein, on n'a peut-être pas assez investi pendant, pendant enfin, un peu de crise, et donc on, on le paye à un moment donné. Quoi.
1: Alors, il y, y a plusieurs éléments, je dirais, avant toute chose, peut-être remettre dans, dans le contexte. Euh, nous sommes depuis, depuis la, la, l'été de l'an dernier à peu près dans un contexte de spéculation sur l'ensemble des matières premières. Hein. Ça, c'est important de le rappeler, ça n'explique pas forcément tous les éléments, et certainement pas d'ailleurs, les aimants de la flambée du gaz. Mais on est dans un contexte, effectivement, où les marchés et les acteurs économiques s'attendent ou se posent des questions sur l'offre et euh, la demande. Alors, sur le gaz, on a… Euh, donc, ça, c'est un peu le point de départ, la, la trame de fond. Sur le gaz, spécifiquement, il y a, effectivement, une reprise de, de la demande qui est très forte. Euh, pourquoi D'abord parce qu'il y a eu des étés chauds et que le gaz est plutôt euh, utilisé, ouais. je pense notamment aux états unis pour les appareils de, euh, de climatisation. Deuxièmement, et euh, c'est un peu plus difficile à mesurer pour l'instant, mais euh, quand on parle énergie propre ou abandon des énergies fossiles, euh, une étape intermédiaire consiste à substituer euh, et à passer par du gaz ouais. de manière plus large. Parce par que c'est moins polluant parce que, que le
0: charbon, c'est moins polluant que d'autres... Euh...
1: Exactement, c'est nettement moins, c'est à peu près ouais. 50 euh, moins polluants que le pétrole hein. mmh. et, euh, et, et donc effectivement il y a une recrudescence de, de la demande qui est liée à ce phénomène là euh, c'est pas la solution idéale mais c'est entre deux et en, a tr- en attendant de trouver les solutions idéales et eh bien finalement la demande pour le, le gaz s'est accélérée mmh. effectivement donc ça c'est euh, le, le premier point. Et puis à la fin de la pandémie, mais je dirais, à la limite on revient, on serait revenu à la situation antérieure. Euh, parallèlement, effectivement, du côté de l'offre, il y a euh, des difficultés. Alors des difficultés qui sont liées aux effets de la pandémie, comme sur le, beaucoup de marchés de matières premières. Euh, le, les prix du gaz sont pas totalement indépendants des prix du pétrole. Vous avez souvent des gisements qui sont liés. Euh, donc il y, a, il y a une cohérence dans, dans ces marchés de matières premières d'ailleurs euh, qui, qui va au-delà du, du gaz et du pétrole, mais qui, qui explique une partie des mouvements. Et, euh, et puis on a toujours des difficultés d'approvisionnement, de, euh, de production, de, d'approvisionnement lié au dysfonctionnement euh, du fait de la situation sanitaire. Et donc le mixte, effectivement, s'accentue, crée beaucoup de pression à cette période-là. Pourquoi Parce que l'hiver approche. Et que, euh, puisqu'on a plus consommé et euh, on n'a pas rempli euh, les stocks comme il le faudrait. C'est ce justifiant, comme une fois, avoir... ces
0: cours-là d'un point de vue euh, de l'offre et de la demande ou s'il y a beaucoup, beaucoup de spéculation vous écoutez aussi
1: Il y a un fond, euh, un terrain spéculatif, effectivement. Euh, moi, je ne peux pas voir les prix du pétrole aujourd'hui euh, sans cette explication spéculative. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait logiquement avoir plutôt des prix. On est à peu près quasiment à 75 aujourd'hui, 73. Bon. Euh, dollars le, le baril aussi. sur le Brent, euh, on, 60 serait beaucoup plus conforme à ce que nous disent les indicateurs économiques. Hein. Mm. Euh, et, mais, et, et du coup, alors d'où, d'où vient cette spéculation Sans doute, incontestablement, euh, du, euh, des liquidités très abondantes. On l'avait vu il y a 10 ans, quand il y a beaucoup de liquidités, on va chercher. Mais il y a des facteurs structurels, effectivement, qui plaident en faveur de ces tendances-là également, qu'on ne peut pas ignorer, bien évidemment. Donc, euh, oui, il y a une partie spéculative. Hein. Et puis là, il y a Surtout s'agissant de l'or, l'approche de l'hiver, on a eu des hivers très rigoureux l'an ouais. dernier. On le monde pas pourrait, de stocks, être, pourrait donc... être à
0: court de gaz, selon un expert cité par le Wall Street Journal.
1: Oui, et vous avez eu, euh, dans, dans au Royaume-Uni, les, les prix ont littéralement flambé, avec ceux de l'électricité d'ailleurs, parce que hum. bien évidemment ça fait ricocher, hein, la, la, le gaz est une partie importante de la production d'électricité. Et, euh, et donc finalement on a quelque chose, euh, des, des risques de rupture d'insuffisance cet hiver, en cas notamment d'hiver trop froid. Et, euh, et puis, une risque un risque de spirale à la hausse des prix qui est assez préoccupant dans le contexte actuel. Est-ce
0: que c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs Et au-delà de ça, la bon, réponse est oui, mais est-ce que ça ouais. peut altérer le rebond économique, encore une fois, des économies
1: Alors, Ou est-ce que ce n'est euh, pas suffisant pour, euh... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le gaz. Il y a déjà beaucoup de, de hausses de prix, on, on l'a constaté, avec l'inflation américaine. Donc, vous avez des, euh, des épiphénomènes mais qui finalement... Euh, perdure niveau. un petit peu ouais. puis bout à bout effectivement commence ça bout à bout à... qui perdure fait... voilà hein, donc euh, et, et on a vraiment le sentiment que Allez, on a envie de dire, tant qu'on s'est pas débarrassé de cette histoire de Covid et d'épidémie et de dysfonctionnement qui vont avec mmh. au niveau euh, des transactions, de la production, des transactions internationales, etc., il mmh. euh, y a quelque chose qui risque de faire perdurer ces tensions sur les prix des matières premières. Alors, si vous rajoutez le gaz, qui est un composant important de la consommation d'énergie, euh, qui a plutôt eu tendance à augmenter ces dernières, euh, ces toutes dernières années d'ailleurs, hein, c'est une ponction immédiate sur le pouvoir d'achat. Euh, – Donc, ça va venir
0: renier le le, le roman économique
1: quoi. Mais, bah, et C'est un risque, effectivement, a- assez important, d'autant qu'on bah, le voit avec les tarifs du gaz en France. Hein, beaucoup de pays ont des tarifs réglementés, mais ça finit par passer. Mmh. Euh, on va sans doute le voir également sur les tarifs de l'électricité, parce que, euh, parce que beaucoup de notre énergie électrique est produite avec, euh, avec du gaz également. Et, euh, et donc tout ceci, effectivement, à un moment donné où on n'a pas tout à fait… Alors les, les chiffres en Europe sont meilleurs qu'aux États-Unis, mais on a beaucoup de ménages qui n'ont pas retrouvé un emploi où euh, les, les flux de revenus euh, sont relativement euh, étroits, effectivement, c'est une ponction qui inquiète sur les perspectives de consommation.
0: D'autant, de finit là-dessus, Véronique, mais cette, flambée, cette flambée des prix, c'est aussi une mauvaise nouvelle, nouvelle pour l'écologie. Quand on voit que l'Allemagne commence à rallumer des centrales à charbon pour produire de l'énergie moins coûteuses, on dit qu'en plus, c'est pas bon pour, pour l'écologie, ça, pas bon pour la planète. Hein. Euh,
1: Ce pas bon, effectivement. Alors, certains vous diront, eh bien, euh, il faut passer par là pour accélérer la transition et passer au tout électrique. Ah, hein. ouais, ouais. Euh, voilà, il y a aussi, peut-être, hein, cette, cette perception, dans, euh, quand on parlait de spéculation, hein, cette idée qui, euh, que les, les énergies sales, le gaz est entre les deux, mais euh, vont, vont être de plus en plus chères. Hein. Et, euh, mais, euh, vous avez tout à fait raison, euh, de fait, euh, on risque d'être pris de court hein, ouais. et, et ça risque d'avoir l'effet totalement inverse, effectivement.
0: Donc cette flambée des prix, on finit là-dessus, elle est excessive aujourd'hui – Mais comme elle sur l'ensemble est, des matières premières euh, énergétiques
1: oui. ?– elle est excessive, elle est plus problématique me semble-t-il, mais il faudrait effectivement, je pense qu'on se serait beaucoup mieux si on avait un, un retour des prix des matières premières de 10 à 20% sur l'ensemble des paniers des matières premières, sans, sans oublier l'alimentaire également. Mais euh, c'est, c'est, c'est le passage obligé, me semble-t-il, sur le marché pétrolier pour euh, envisager que les prix du gaz, par exemple, se stabilisent. Mais vous voyez que le marché résiste, les chiffres ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient utiliser leurs réserve de pétrole pour euh, contrer, euh, contrer la, la flambée des prix. Et ça n'a pas suffi. Les, les prix des barils ont encore pris un ou deux dollars euh, dans, mmh. à la fin de la semaine dernière. Pourtant, Donc, sur, c'est...
0: sur fond de tapering et de sortie des politiques monétaires expansionnistes, on se dit que ça pourrait aider à tasser un petit peu les cours sur les matières premières. En ah, théorie, finalement, en
1: théorie. Euh, oui. Et c'est là qu'on on voit également, on, on comprend mieux, hein, parce que tout ceci est nouveau, mmh. les, les effets euh, ricochés, les effets néfastes de ce, ces politiques monétaires qui sont sans doute allées un petit peu loin.
0: Ouais, et dont on commence à sortir, puisque la BCE, elle aussi, sans le dire, tout recalibre. Doucement, c'est recalibre. pas un tapering, elle recalibre ses voilà. d'actifs. Exactement. Ils sont forts. Hein. Allez, merci beaucoup, Véronique Riche-Flores, <rire> présidente économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci.